0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 13 de agosto les contamos que la oposición sufrió una nueva derrota en el Congreso ayer luego de que la Cámara de Diputados rechazara la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa con la ayuda, por acción u omisión, de varios parlamentarios opositores. En la Convención Constitucional, en cambio, se siguen acumulando victorias. El Pleno aprobó en particular la propuesta de la Comisión de Presupuestos sobre las asignaciones de los convencionales y desestimó las indicaciones presentadas para reducir los montos. El sector de la oposición está invicto en las votaciones claves de la instancia, como destaca El Líbero en su sitio web. Desde la elección de la mesa, pasando por los presos del 18 de octubre, la creación de vicepresidencias, hasta el aumento de las asignaciones, la izquierda ha tenido la hegemonía en todas las votaciones controversiales.
0: Las portadas del día.
1: El rechazo de la acusación constitucional al ministro de Educación, Raúl Figueroa, acapara los titulares. El Mercurio destaca que 76 parlamentarios desestimaron el nivelo contra 71 que lo apoyaron y en su foto principal que Figueroa agradeció el respaldo transversal. La tercera resalta que los votos de los opositores independientes y de la democracia cristiana fueron clave y el Libero subraya el mal momento de la acusación. La Convención Constitucional también sigue presente. El Libero abre con el invicto de la oposición en las siete votaciones clave de la instancia. El Mercurio dice que la subcomisión aprueba eliminar el concepto de República de Chile del reglamento de la convención. Y la tercera agrega que los viáticos se deben rendir y las asignaciones serán de 77 UTM por cada integrante. Los asuntos relacionados con la pandemia igualmente sobresalen. El Mercurio señala que Chile reforzará la capacidad de rastrear la variante Delta con el apoyo de Estados Unidos. La tercera informa que Santiago proyecta una apertura de los primeros colegios dentro de tres semanas. Y el libero remarca las tres soluciones del Minsal para apagar la ira de los viajeros. Además, el Mercurio destaca que los expertos alertan sobre la escalada de la inflación por la extensión de las ayudas fiscales y un eventual cuarto retiro. La tercera resalta en fotos que una ola de calor sofoca a Europa y a Estados Unidos. El diario financiero abre con una entrevista a Diego Yarur quien dice que las empresas estamos llamadas a pensar en cómo contribuir a tener una comunidad con igualdad de oportunidades.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La Cámara de Diputados rechaza por mayoría la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. La defensa del ministro Raúl Figueroa no solicitó la cuestión previa, por lo que se debatió directamente el fondo de nivel impulsado por parlamentarios de oposición. La presentación fue desestimada al obtener 71 votos a favor y 76 en contra, principalmente del oficialismo. Pero hubo 13 diputados opositores que no la apoyaron, 5 que lo rechazaron y 8 que no votaron. Es la quinta acusación de las 9 presentadas por la oposición durante este periodo legislativo que no logra pasar la Cámara Baja. La Convención ratifica un máximo de 4 millones de pesos, o 77 UTM, para las asignaciones por constituyente. El Pleno aprobó en particular la propuesta de la Comisión de Presupuestos para las asignaciones de los convencionales. Se desestimaron las indicaciones que buscaron reducir el monto, generando las críticas de Vamos por Chile. El texto también establece que los gastos deben rendirse y que no se podrá contratar a familiares o a personas ligadas al Estado. Por otra parte, una subcomisión de la Comisión de Reglamento causó polémica al eliminar la República de Chile de la propuesta de reglamento. Chile reforzará su capacidad de rastrear la variante Delta con apoyo de Estados Unidos. El ISP firmó un convenio con el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos para apoyar a las universidades de Antofagasta, Atacama y Tarapacá, que se sumarían a las pesquisas de nuevas variantes del COVID-19. El director del ISP, Heriberto García, explicó que si las tres universidades logran potenciar todos sus laboratorios, se triplicaría la capacidad actual de 400 secuenciaciones semanales. Santiago proyecta la apertura de los primeros recintos educacionales en tres semanas. El municipio, liderado por Irasi Hassler del Partido Comunista, ha acelerado las gestiones para abrir los colegios que han permanecido cerrados desde el inicio de la pandemia. Ya se reunieron con las comunidades locales, adquirieron los elementos de protección e instruyeron los ajustes tecnológicos para, en septiembre, tener la mayor cantidad posible de estudiantes en sus aulas. La comuna tiene una matrícula aproximada de 30.000 niños divididos en 44 recintos.
0: Otras noticias.
1: La lista del pueblo tendría tres precandidatos presidenciales a consulta y dejaría fuera a Cristian Cuevas. Los directivos del movimiento leyeron una declaración en la plaza Baquedano anunciando que los nombres que competirán son Diego Ancalao, Ingrid Conejeros y Soledad Mella pero un sector seguiría apoyando a la opción de Cuevas, que ayer fue respaldada por otras organizaciones ligadas al mundo sindical. Expertos advierten una mayor presión en la inflación y en el consumo por las ayudas fiscales y por los retiros. Dada la alta liquidez que ha puesto al comercio entre los principales sostenedores del crecimiento económico, los analistas ven un riesgo de sobrecalentamiento de la actividad que podría acelerar la normalización de la política monetaria. No obstante, esperan que estos factores se vayan disipando. Las solicitudes de quiebra de las empresas anotan en julio su mayor caída en siete meses. Las liquidaciones bajaron 25% el mes pasado por la mayor liquidez y por el desconfinamiento y totalizaron 105, la cifra más baja desde el noviembre de 2018, según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En lo que va de 2021, los procedimientos suman 928, incluidas 30 empresas grandes. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libro Pío Orellana nos comparte una guía de streaming
0: para este fin de semana. Tres propuestas para tres diferentes plataformas de streaming. En Netflix recomendamos Lock and Key, una serie que aparenta ser solo de misterio y fantasía, pero que tiene un trasfondo más profundo. Se trata de una joven familia que regresa a la que fuera la casa del padre ya fallecido. Los hijos preadolescentes empiezan a descubrir los secretos que guarda la mansión, revelándose además cómo vive cada uno el duelo. Tiene una temporada y en noviembre está previsto que se estrene la segunda. En Amazon Prime recomendamos Isabel, la miniserie que en tres capítulos recorre la vida de la escritora Isabel Allende. Una mirada íntima a una vida marcada por el abandono de su padre cuando era niña, el éxito profesional y el dolor tras la pérdida de su hija. Por último, en HBO Max está Jesus and the Black Messiah, una premiada película que se basa en una historia verídica de 1969. Un delincuente dedicado al robo de autos es detenido y como alternativa a la cárcel se le ofrece infiltrarse en las Panteras Negras de Illinois. El film, estrenado en tiempos de Black Lives Matter, aviva con fuerza la discusión aún abierta sobre la violencia policial y la reacción del ciudadano de color frente a ella.